0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschädigung Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Fair Fashion und zwar so ein bisschen als Gagapol zur letzten Folge was ja um Fast Fashion, Ultra Fast Fashion, Realtime Fashion ist gegangen. Und zwar möchte ich das Thema heute nicht auf einer theoretischen Ebene behandeln, sondern ich habe mir die Frage gestellt, was die täglichen Herausforderungen sind, wenn jemand in der Fair Fashion Industrie schafft, weil ja, es scheint, als würden die grossen Fast Fashion äh, großkonzerne ja irgendwie den ganzen Markt kontrollieren. Und ich habe mich dazu mit Pierre zusammengesetzt, er ist ein Freund von mir und Geschäftsführer des Berner Modellabel Label und er wird sich selbst noch vorstellen und kurz darüber reden, was «Edge macht. Einfach damit, dass du nicht verwirrt bist, wir werden im Interview immer wieder von «EF» reden statt «Edge weil es natürlich ein bisschen gäbiger ist, das abzukürzen. Falls der Pierre irgendwie bekannt vorkommt, er war schon mal hier im Podcast, gewesen, und zwar in einem Interview mit seiner Frau, mit der Lea, wo sie über ihr Leben im Tiny House hat geredet. Wenn du Lust hast, in die Folge hineinzuhören, findest du sie in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und tschüss, würde ich sagen, wir legen los. Ähm, wie gesagt, der Pierre wird sich dann kurz noch selber vorstellen, aber vorher kommt noch ein kurzer Werbeblock, weil die Folge unterstützt wird von «Hello Fresh». Unser Konsum verursacht Emissionen, egal um was es sich dabei handelt, ob es um Möbel geht, um Kleidung oder um Lebensmittel. Und unsere erste Priorität sind natürlich immer, die Emissionen möglichst gering zu halten, um einen wirksamen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu leisten. Tatsächlich wird es aber kaum jemals möglich sein, die Produktion von Emissionen komplett zu vermeiden. Und darum gibt es die Möglichkeit von co 2 kompensation Dabei wird Menge an ausgeschlossenen Emissionen an einem anderen Ort entweder verhindert oder wieder gebunden und damit kompensiert und so kann ein Produkt oder eine Dienstleistung unter Strich CO2-neutral werden. Und genau auf diesem Mechanismus setzt HelloFresh mit ihren Kochboxen. Die werden CO2-neutral hergestellt und das ist ein wichtiger Beitrag zu zur Nachhaltigkeit, falls du Schon von HelloFresh gehört und das schon lange schon testen, das ist jetzt vielleicht im Moment. Ich habe nämlich einen Code für dich, einen Rabattcode, und zwar «HF nachhaltig», alles zusammen und gross geschrieben. Und wenn du HelloFresh noch nicht kennst, dann kurz ein Wort dazu, was das Unternehmen macht. Also HelloFresh ist ein Angebot, wo du wöchentlich eine Box zugeschickt bekommst mit Rezept und Lebensmittel dazu und nicht nur mit der Kompensation von CO2 leistet Hellofresh einen Beitrag zu einer Nachhaltigkeit bei der Ernährung, sondern auch mit möglichst kurzen Transportwegen oder dadurch, dass des Lebensmittel in der Boxen wirklich haargenau genau auf dem Rezept abgewogen sind und damit Food Waste verhindert wird. Wenn du Lust hast, dann probier das Angebot mal aus und dann kannst du ja herausfinden, ob das für dich etwas ist und ob es dich unterstützt bei der gesunde nachhaltige vielfältige Ernährung in deinem Alltag. Mit dem Code Nachhaltig bekommst du je nach Boxgrösse bis zu 140 Franken Rabatt auf deine ersten vier Boxen aufgeteilt und du kannst ganz unkompliziert jede Woche auswählen, welche Rezepte du kochen möchtest. Du kannst Boxen auch pausieren oder künden, wie es für dich passt. Der Link zum Angebot, wo auch mein Rabattcode direkt eingebettet ist, findest du in der Videobeschreibung. Ich würde glaub, gerne anfangen, indem du schnell sagst, wer du
1: bist. Mhm. Ich bin der Pierre Biege. Ich bin jetzt 28. Ich wohne mit meiner Familie in Albin im Tiny House. Das ist, wir jetzt haben jetzt schon mal eine Podcast-Folge gemacht.
0: Ja, genau.
1: Für alle, die sich daran zurückerinnern. Und ich bin mega dankbar, dass ich jetzt wieder da sein darf.
0: Cool. Yes. Und was machst du beruflich?
1: <lacht> beruflich bin ich beim Modellabel Etichvor bin ich Geschäftsführer, ja. seit 2020. Von dem kann ich jetzt jetzt treffen. Ich pendle quasi viermal in der Woche immer auf Bärow. Schaffe daher, treiben Ideen vorwärts, wie ähm, wir die nächsten Kollektionen, Produkte, was immer alles können planen und dann fahre ich am Abend wieder heim. Mega schön. genau
0: ähm, Magst du noch schnell sagen, was Etichvor für ein Label ist?
1: Mhm. Etichvor kommt ich sage jetzt mal, aus dem Parkour-Bereich. Mhm. Wir sie gross wurden mit der, ich sage jetzt mal, Sportart-Parkour, in dem man sich so schnell wie möglich von A nach B bewegt. Und dann haben damals der Rösch und der Fixer, das sind quasi die Gründer von Edgfort, haben, ich sage mal, die besten Trainerhosen produziert, die man für das Parkour kann, überhaupt anlegen. Und wir sind dann quasi alle mit denen gross geworden. Wir haben die getragen und... Ich sage mal so, dass es vorher um die ganze Welt gegangen ist, dass alle Parkour-Athleten vorher gekannt haben, weil es so ja diese Hosen waren. Und der Trend ist so bis 2016 gegangen, wo es mega gefragt ist. Und nachdem ist es ein bisschen abgeflacht und wir sind weiterhin auf unsere Hosen fokussiert, weil wir einfach gemerkt haben, Hose ist ein Bestandteil über das Definieren, weil wir sagen, hey, wir machen bequeme und sehr bequeme Mode, mit der kannst du dich bewegen kannst. Und wollen die eigentlich nachhaltig produzieren. Yes. Das war aber auch ein Prozess. Also ganz am Anfang war vorher vorher noch nicht. Also waren in Pakistan, gewesen, in Vietnam gsi und dann irgendwann sind wir in Portugal gelandet, 2016. Mhm. Und sie dann produzieren wir in Portugal und da kann man halt schon wirklich sagen, wir sind ja lokal. Ich rede von lokal, mhm. wenn du jetzt jemanden hast, der ein Label hat, das in der Schweiz produziert, dann würde ich sagen, Portugal ist niemals lokal. Aber ich sage mal so, für, IG, für ist das lokal. Ja. Mhm. Genau. Aber 2016 ist das Ganze speziell abgeflacht mit der Trainerhose, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir waren aber wir wirklich sehr spezifisch in der Parkour-Branche drin gewesen, haben ja auch wirklich Athleten gehabt, die wir finanziert haben. Und dann ist aber so, irgendwann, geil Mode, ein Trend geht mhm. Und dann ist er das Zeit lang weg und irgendwann kommt er wieder. Mhm. Und der Trend von der Trainerhose ist halt dann weg gewesen. Und wir haben dann weiterhin auf die Hose fokussiert und haben Jeans Chino produziert, haben aber gesagt, schau, Parkour liegt. Ähm, die sind schon sehr stark unterwegs aber wir haben vorher die ganze Welt bedient und du hast natürlich ich sage mal, wenn du die ganze Welt anschaust, andere Verhältnisse, was Lohn und Ausgaben angeht, in der Schweiz oder in Portugal oder in Spanien und wo und wo und da und da. Und dadurch, dass wir zu das Portugal produzieren, haben wir einen relativ hohen ich gehabt. Mhm. und gehabt. Hey, und dadurch ist ein Produktionspreis, wo wir einfach definiert haben, hey, das brauchen wir, für das wir weiterbestellen können, als Modellabel. Und dann bist du vielfach dann, ich sage jetzt mal, der, der ganze Barcode-Zielgruppe zu dir. Mhm. Also irgendwann ist der Punkt, gekommen, wo ein Athlet zu mir gesagt hat, hey Pierre, ihr müsst für 40 Franken eine Hose verkäufen. Und das Ding ist so, wenn nachher alle Kosten zusammenrechnen, sind wir bei 40 Franken einfach in einem, in einem Einkaufspreis oder einfach bei einem Preis, den wir zahlen. Und jetzt hast du noch nicht einmal Marketing, du hast, hast einfach noch gar nichts abgezogen. Und die Vorstellung, das ist für mich einfach der Punkt, wo ich gedacht habe, wir müssen irgendetwas ändern und haben dann die Kommunikation verschoben. Ich sage mal, wir haben ein bisschen vom Parkourmarkt abgelöst. Wir kommunizieren zwar immer noch Bewegung, Abenteuer, das ist ja IG-DNA, mhm. aber uns geht es grundsätzlich nicht darum, dass du Parkour machen musst, sondern dass wenn du eure Hose anleihst, dann bist du zu 100% frei in deiner Bewegung, in deinem Alltag und hast keine Einschränkungen mehr.
0: Mhm.
1: Und es ist extrem wichtig, glaube ich, dass die Menschen sich, sich unterstützt fühlen im Alltag und nachher auch, ich sage mal, unterstützt oder sich auch ein pushen für die Sachen, die sie machen, sind richtig, schicken, raus, erleben, Abenteuer. Das ist extrem wichtig für unsere Marke und das ist das, wo wir uns jetzt so hinbewegt haben.
0: Mega schön. Was ist deine Vision?
1: Meine, Mit oder? Ich bin <lacht> <lacht> <Ja. lacht> schon zusammen.
0: Kombination.
1: <lacht> Kombination zusammen ist wirklich, dass wir es schaffen, also ich sage jetzt mal wirklich zu wachsen. Wir sind immer noch ein kleines Label, das wirklich sehr darauf schaut, so, hey, wie können wir im nächsten Schritt wachsen, was passiert als nächstes, wo können wir eine Und dass wir es wirklich schaffen, Bewegung und Freiheit in den Alltag der Menschen zu bringen.
0: Mhm.
1: Und zwar einfach, nur, also einfach durch die Kleidung, die ich anlegt, und das ist, mich motiviert fühle. Und hey, ich gehe weg vom Fernsehen und schlaube meine Abenteuer hier vorne. Ja.
0: Welche, welche Rolle spielt in diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit? Oder vielleicht auch, würdest du sagen, dass EF Fair-Fashion-Label ist oder Slow-Fashion-Label? oder
1: ah, Das ist so eine schwierige Frage.
0: <lacht> die ja Nachhaltigkeit hat ja auch in ja. eurem Slogan drin. Genau,
1: also für mich ist erstmal, also das gehört zu unserer DNA, also mhm. ich meine, 4, stark sein, das kommt vom Satz 4, also stark sein, um nützlich zu sein. Mhm. Und die Nützlichkeit, das ist, das ist bei einfach unglaublich wichtig. Und du musst gar nicht weiter von, okay, was bedeutet denn nützlich zu sein, wenn du ein Modelabel bist. Und dann sagst du, okay, nützlich für den Kunden, nützlich für uns, wo, wo das produzieren, aber natürlich nützlich für die Umwelt. Mhm. Und wegen dem ist das wie auch so, das, das gehört unweigerlich dazu. Mhm. Jetzt habe ich aber gesagt, wir sind immer noch ein kleines Label, jetzt ist die Frage, wo geht man Kompromisse ein und wo nicht. Mhm. Und das ist, ich bin nicht der, der so ultra extrem in einem Bereich und sagt, hey, das muss sein, weil du musst, wenn du eine Vision hast und du das an die daran tragen oder eine Mission hast, dann ist das das Allerhöchste. Und darum bin ich bereit, Kompromisse zu machen. Weil wenn ich jetzt würde sagen, okay, ich muss in der Schweiz produzieren, äh, jeder Stoff muss zu 100% Biobäume sein oder was also immer, wo ich noch zu 100% nachverfolgen kann und das, 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 der bräuchte extrem viel Geld, um das im Moment kann zu verwirklichen. Ja. Und das als Modelabel, wo jetzt ich sag mal gewachsen ist, aus dem Bereich, dass wir es das nicht immer unbedingt so kriegen, ähm, zu dahin wir hängen, ist es wie so jeder Step, dass du dich und dein Unternehmen und das Produkt ein bisschen probieren, besser zu machen.
0: Ja. Okay. Also das ist eine andere Ausgangslage, als wenn du jetzt wirst von von Grund auf ein neues Fair Fashion Label
1: gründen, würdest du sagen? Ich finde es einen Gedanken. Ich, ich würde aber es ja, aber ich würde es nicht anders machen als jetzt. Ja, klar. Es, ja, ist ja einfach... emotional, <lacht> oder? Ja, genau. Also ist erstmal, ist natürlich ist es emotional, aber für mich ist es wie, vielfach, wenn ich meine Produkte nachhaltiger zu gestalten dann wird er einfach ein Stein nach dem anderen
0: Wirklich. Ja. Ist das Fakt im Moment?
1: Für, für mich schon. <lacht> Was für mich ist zum Beispiel, ist schon, also wir haben wirklich die perfekte Hose, es geht aber nur das, dass IG Hose nicht aus zum Beispiel Bio sind. Mhm. Und ich eigentlich so an dem Punkt bin, ich würde sehr gerne ein Biobainwolle machen. Jetzt hat es aber so ein paar Sachen, die nicht ganz funktionieren. Und für das, ich sage jetzt mal, IG Mission wirklich voll weitergedreht wird. Mhm. Das heißt, im Moment haben wir keine Produktion, die einen Stoff anbietet, der aus Baumwolle und Elastan ist zum Beispiel. Mhm. Äh, aus bio und Elastan. Wo so Stretch ist, wie wenn es nur Baumwolle und Elastan ist. Und ich komme mir nicht nach, warum das nicht funktioniert. Mhm. Das Ding ist aber auch, ich, ich kann mich da im Moment nicht darum kümmern, weil also ich gehe jetzt nicht irgendwo in einen, einen eigenen Stoff gehen, entwickeln. Ja. Einfach aus dem Grund, weil, weil wir andere Schwerpunkte im Moment im Unternehmen lecken. Für das wir sagen, hey, da und da und da sind diese Schwerpunkte, da wollen wir wachsen. Mhm. Und wenn wir mal, ich sage jetzt, genügend Hosen verkauft haben, dann können wir es dann noch optimieren.
0: Das ist ja auch eine Frage der Ressourcen. Ja, eh. Und von Expertise.
1: Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist zum Beispiel, wenn ich mit Portugal schreibe und dann fast auch über Baumwolle, bio -Bäumwolle und was auch immer, dann kann man schnell, ähm, Satz oder ich sage mal Artikel, die ich mir schicken. kann mhm. Hey, Leute, es stimmt nicht alles was mit der ganzen Biobäumolle deklariert wird oder? Yeah. Also es gibt so viele Biobäumolle auf der ganzen Welt wo es eigentlich gar nicht gibt Oder es, man sagt, es, oder es wird so viele Biobäumolle angegeben, wie es eigentlich gar nicht sein kann mhm. Und dann ist es immer so die Frage und, und dann sagen ich mir, wenn du jetzt Bio-Emilie bist ich kaufst, das Einzige, was passiert ist, dieses Produkt wird teurer, mhm. aber vieles anderes verändert sich nicht. Mhm. Und dann ist es wieder die Frage, okay, was will ich jetzt da den Unterschied machen? Ja. Dann müsste ihr jetzt um ein Label gehen wie Biore, mhm. wo wirklich das alles verfolgt, wo ich einzelne einzelnen Schritt habe und nachher wieder kann ich kaufen. Genau. Aber zum Beispiel Biore haben wir euch schon abgeklärt, ich könnte für Trainer shactions Trainerhosen machen, die haben halt quasi nicht den Jeans- oder der Ginostoff, den wir haben.
0: Das ist mega spannend. Genau. Das heisst, eigentlich im System sage ich jetzt mal, gibt es mega viele Orte, wo, wo man einfach noch nicht so weit ist. Oder was für dich als Label schwierig ist, zu sagen, hey, auf das möchte ich Sätze, ich brauche da irgendwelche Unterstützung, es es wie noch nicht
1: gibt. Genau, es ist quasi nur eine Industrie wir sind auch in einer Industrie groß geworden, wo meiner Meinung nach gar nicht so weit ist, wo ab und zu die Fragen gar nicht klären kann. Also
0: der Standard ist ganz klar
1: fast fast. Ist schon eher. Wobei, also es ist auch cool, ich meine, wir produzieren in Portugal, das Einzige, wo in Portugal nicht passiert, ist die Bio, die wir produzieren wollen. Ja und die wird gekauft und kommt quasi nachher ins Portugal an. und in Portugal passiert nach jedem einzelnen Schritt das heißt wenn du sagst okay ähm, die Baumwolle kommt aus Indien von Indien geht es auf Portugal da in sind Weberei da wird der Stoff gemacht da gibt in die Produktion Produkt wird gemacht und kommt nachher in die Schweiz mhm. das heißt wir quasi eins zwei drei Steps mhm. finde ich schon mal sehr schön also weg von den Ländern ja und ja das finde ich sehr schön Trotzdem habe ich noch so den träum, ich würde mega gerne irgendwann, das ist also eine Vision, die Bio-Bäume-Büren wirklich kennen. Ja. ja. Das wäre das so eine schöne Vorstellung, die ich habe, wo ich aber im Moment weiter vorweg bin. Ja. Ja.
0: Das ist ja einer der eine Kernaspekte, die ich aus eurer Produktion kenne. Dass du sagst, ich kenne die Leute in Portugal mhm. vor Ort. Ähm, und das wäre wie meine nächste Frage. Wäre so bisschen, ja, nach welchen Maximen arbeitest du? Oder eben, was ist, auf was achtest du beim Thema Nachhaltigkeit? Mhm. Und so wie es mir ist, ist eben so wie der soziale Aspekt für euch mega, ja. mega wichtig.
1: Ich finde wenn wir nicht als Menschen untereinander besser zueinander sind, mhm. wie wollen wir es schaffen, mit dir besser umzugehen? Wie wollen wir es schaffen, mit. Rohstoff besser umzugehen und nachher eigentlich, also weiß ich, da habe ich Witz gefühlt, da ich am besten bei dir an und nachher bei dem Umfeld und nachher so und da sind mir natürlich Menschen näher, weil es so meine Spezies ist, so, als dir. Ich habe aber nie einen Hund gehabt, wahrscheinlich würde ich jetzt Leute sagen, wo ein Hund oder eine Katze hat, nein, Katze ist mir viel näher als der vom anderen Block. Ja. Und trotzdem ist es für mich extrem wichtig, dass die Leute, dass man, dass man da die Kontakte hat, dass man weiß, wie läuft's es in dieser Produktion, was wir euch nur begrenzt können kontrollieren. Also weißt, ja. Du gehst vorbei, du hast einen guten Eindruck und so verkaufst du es mit. Du weisst, okay, es ist nicht der Mindestlohn oder nicht der Existenzlohn, den sie arbeiten müssen, sondern ein Drittel mehr wird gezahlt. Ja. Das sind all die Sachen, die sind extrem wichtig. Portugal hat euch, ich glaube, hat sogar bessere Vater und, oder Eltern schafft's Urlaub. Urlaub ist ich, um das Wort, aber mehr so Elternzeit, wenn ein Kind auf den Welt kommt, als die Schweiz. Also und gibt's halt... Hä? Ha? <lacht> ist nicht so schwierig. Nein, ist nicht so schwierig. <lacht> ja, aber all diese so Sachen, das finde ich extrem wichtig, dass es diesen Leuten halt auch geht. Ja. ja. Und das ist ein Punkt. Und der andere ist halt, doch ein Stoffe, wir haben jetzt eine kurze Hose, die wir dran arbeiten, die haben jetzt aus, aus recycelteren Bäumwolle machen Ja. Und der verkaufst halt wieder Stoffe und verkaufst und jetzt ist ein Teil ist bio ich glaube 70%, dann ist du äh, 25% oder 28% recycelte in bio mhm. und dann hast du noch 2% ja. Ja. Und da, Das ist einfacher bei neuen Produkten umzusetzen, mhm. weil dann, wenn du jetzt ein neues Unternehmen anfährst, also weißt du, du bist noch nichts darauf angewiesen, ja. wenn du den Prozess von Anfang an kannst machen mit deiner bio und deine Preiskalkulation stimmt und so und so und so, ist das alles top. Aber für uns wäre es so, wenn wir sagen, dein Hauptprodukt, Jeans und Chino, in absoluter Bio-Balmulla, produzierst du in der Schweiz oder machst was auch immer, also dann zahlst du für dich die Hose nachher ein Dieter mehr. Mhm, <lacht> und das ist, mhm. ist halt schon wichtig, weil wir sagen, die Leute werden Bewege, wäre eine Zielgruppe von der Mittelschicht, die mhm. ähm, wo, wo sehr ich sage mal, einfach gehalten ist wo Gerhard und zur Bewegung, zur Natur, zum Abenteuer sucht Und dann ist das einfach, da zahlst du nicht 350-Steifere Hose. Ja. Und in der Schweiz habe ich mir Öschland gemacht, wenn du das Lasslauch Produzieren in einer, in einer Produktion, ich zahle auch zwischen 70 und 90 Franken, ich ich kaufe. Das Preis. Ja. ja. Und mit mir reden die Leute schon, ja, 100-Steifere ist so, hmm, hm, weißt ja. 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 Genau. Und auf das haben wir nicht fokussiert. Wenn wir jetzt sagen, hey, weil es ist ein absolut hohes Luxus-Label, ja dann würde ich das sagen. Also, dann das verstehe ja. <lacht> ja. ich
0: es Zahl schnell für den Namen Allein
1: Wahrscheinlich, mega ja. Viel, ja. ja.
0: Wie du siehst das Spannungsfeld zwischen Wachstum, also ich meine, das Label wird ja wachsen, ja. das heisst möglichst viel Produkte verkaufen mhm. und zum Beispiel Langlebigkeit, was ja ein Nachhaltigkeitsaspekt ist.
1: Ja, also wir sind, jetzt, wir sind noch nicht aus dem Thema von vorher, oder? was zu ja. schauen, was zu machen. Ich meine, unsere Produkte sind auch so gemacht das möglichst lang verhängt. Mhm. Oder dass du mit denen kannst, Parkour machen kannst. Das ist ja immer noch so in der DNA im ja. Ursprung drin. Und wir haben ja sehr viele Parkour-Leute, die sich in noch Jeans noch bewegen. Und, und ich kann's, natürlich kannst du auch Produkieren und irgendwie einen Riss und, Aber es ist einfach wichtig, dass das Produkt einfach öfter hat, wenn du dich quasi so bewegst. Wenn du aber nachher Jeans 365 Tage lang zum Velofahren mhm. anleihst, und sie im Schritt extrem belastet, weil du immer gegensätzliche Bewegungen machst, mhm. dann ist die Hose nach einem Jahr kaputt. da ja. gibt es einfach irgendwann ein Loch. Ja, klar. Da gibt es auch, auch Menschen, wir werben auch mit Robust und mit Langlebigkeit, was immer, aber dann gibt sind Menschen, die du nachher einfach nach einem Jahr schreiben und hey, die Hose haben ein Loch. Und das ist so, sie stellen, sie gar kein Bezug. Oder? Mhm. Und dann fragst du mal nach, was hast du gemacht mit denen? Ja, jeden Tag angelegt, das und das und das. Und dann müssen wir sagen, schlussendlich haben wir einfach auch nur Stoff. Mhm. Und wenn der den brauchst, Geld kaputt.
0: Ja, aber das ist ja bei jedem ja. Stoff dann genau. so schlussendlich.
1: Ja. Und das Schlimmste ist, wenn, wenn du etwas kaufst, also ich will viel verkaufen mhm. das hilft uns Unternehmen, um neue Investitionen zu machen, um unser Leben zu ermöglichen, um meine Vision voranbringen, weil je mehr Leute diese Hose haben, umso mehr gehen da raus, erleben die Abenteuer, innen, ich sage mal, hängen immer auf, auf der Couch rum und es passiert einfach immer, wenn mehr auch wenn du so Metaverse und alles zusammen anschaust, dann, da, da sind wir voll weg. Letztens habe ich einen Freund, mir abgeliebt hey, du musst jetzt schauen, dass du ähm, ähm, NFTs anbietest, weißt, mm -hmm. dass deine Kleidung kann gekauft werden in dem und dem Spiel. Und ich denke auch so, ja, das ist nicht ganz so eine ja. Mission mm -hmm. so mission ja. Und dann liegt die da, nach einem Jahr, wo bin ich mit der Langlebigkeit und haben das Gefühl, es geht kaputt. Aber wir sagen, Kleidung ist zum Bücher da. Das Schlimmste ist, wenn es im Kleiderschrank bleibt und heicht. Mm -hmm sondern hol, hol dir das, was du gerne anleihst. Du brauchst zwei Hosen mhm. und dann kannst du nur noch die anwechseln. Du musst es nicht mal mehr im Schaft versorgen, du kannst es einfach um einander liegen lassen, weil du immer regelmäßig wechseln.
0: Okay, das ist schon spannend. Das, das heisst, es ist mehr... Und dann kommen wir vielleicht zum Thema Kollektionen. Mhm. wo die jetzt nicht... Also man muss vielleicht mal sagen, EF hat, ich würde jetzt mal sagen, primär Kleidung für Männer. Es gibt mhm. auch Frauen, die sie tragen, mhm. aber es ist ein bisschen... Stil Schnittfrage. Ja. Ähm, aber die reiht jetzt nicht zehn verschiedene Hosenmodelle. im
1: mm -mm, Noch nicht. <lacht> 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 Ist das ein das
0: Ziel?
1: <lacht> Schau, Parkour, ich meine, 80% Männer, 20% Frauen, die Baggies haben alle, ich kann noch anlegt, Aber auch schon damals hat es so bei den Frauen, hm, ich lege mich nicht so gerne an, es mhm. macht ein grosses Vödel oder ich weiss doch auch nicht was. Mhm. Ich will da nicht... Ich, natürlich gibt's es Freie so, Freie so, Freie so, aber die Mehrheit hat halt... Entweder hat sie angelegt, weil sie einfach das Gärer und einfach das Parkour-Feeling oder das Hose-Feeling haben und es keine Alternative gegeben hat. Auf der anderen Seite ist es sehr viele Freie, die es halt nicht mhm. Und wir haben keine Kollektionen in dem Sinn, sondern wir haben einfach EG-Hauptprodukte oder haubtschlager ja. mhm. Und die sind EG- Jeans und diese Chinos Und wir produzieren quasi einfach, wenn wir keine Hosen mehr haben, neue Jeans und neue Chinos. Ja. Das heisst, unsere Kollektion im Dezember oder im Juli wird eigentlich so aussehen, dass wir im Juli schon den Auftrag haben, neue Lieferung von Jeans und Genos. Mhm. Weil wir auch wissen, okay, dann sind wir uns verkauft und dann kommt wieder das. Und was wir, ma also was wir machen, ist quasi die Hosen in neue Farben bringen. Mhm. Dass einer, der halt eine schwarze Chino hat, das lenkt ihm irgendwann. Wenn du aber wenn du nachher sagst, sagst, okay, wir machen noch eine grüne, schwarze, blaue rote, dann hast du, nachher, wenn, wenn einer wirklich die Garo anlegt, ah, dann kaufen wir noch das, neu, das, neu, das. Neu. Und das ist das quasi eine Verkaufsförderung der Methode für -Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmer, Das ist ich ein Produkt, das die Leute lieben und du bringst einfach in andere Farben. Mhm. Und das begeistert die Leute so viel, dass sie sich noch eine zweite Hose kaufen. Zum Beispiel. Ja. ja, spannend. Genau. Also da wollen wir ganz klar wachsen und euch, ich, ich sag jetzt mal, viel verkäufen, aber immer mit dem Gedanken, du sollst deine Hose brauchen, es muss deinem Zweck dienen, möglichst langlebig, mhm. ähm, möglichst nachhaltig, wie es jetzt für uns möglich ist im Moment. Und ich denke, das ist, also das ist schon mal viel, es ist viel Arbeit, wo man sich schon mal so
0: <lacht> Ja, und gleich ist es ja, also, aber einerseits ist es ja, geht es ja mega in die richtige Nachhaltigkeit, dass du sagst, hey, wir haben ein Produkt, das, ist möglichst, das soll möglichst hm. langlebig gebraucht werden. Ähm, soll, die Leute sollen es so gerne anhaben, dass sie nicht noch sieben andere Produkte brauchen. Und schlussendlich wäre es ja viel mehr Aufwand, wenn dir jetzt sagen, sagen, ja, wir geben jetzt fünfmal im Jahr eine neue Kollektion raus.
1: Also ja. Das
0: wäre ja vom Aufwand her wahrscheinlich gar nicht machbar. Also, das yes, ist jetzt ja. mehr Personal.
1: Ja, und es, also, warum, warum senden Leute nach, es klingt so dumm, aber warum sind Leute nach zwei Monaten wieder ein neues schön nach zwei Monaten wieder ein neues schön und, und wieder ein neues, ist natürlich, es wäre schön für dich. ja <lacht> Aber das ja.
0: Aber das ist genau das Spannungsfeld, oder?
1: Ja, Das ist mega schwierig.
0: Weil, du sagst jetzt, es wäre schön für euch, das wäre ja, unsere Wirtschaft funktioniert im Moment mhm. so, oder? Mhm. Immer mehr. Es mhm. ähm, ist ja auch eben, all die äh, Firmen, die Fast Fashion, Ultra Fast Fashion, was also auch immer anbieten, mhm. die zielen ja auf das ab, oder? dass man immer das Gefühl hat, ah, ich, brauche, ich brauche das Neueste, ich bin nur im Trend, ich bin so mhm. und wie der Überkonsum so krass fördern. Ähm, dadurch kann die Firma ja wachsen. Ähm, und Wachstum muss, also eben in unserem System muss ja Wachstum ein Ziel sein, aber es ist einfach nicht, nicht nachhaltig oder es entspricht vielleicht auch nicht ihrer Vision. Ist, wie gehst du mit dem Spannungsfeld um?
1: Also es könnte sein, dass wir jetzt so krass wachsen, dass wir fünf Kollektionen oder fünf Mal im Jahr nachbestellen müssen, oder
0: ja.
1: was ich nicht schlecht finde. Ja. Also werde sie schon in einem Unternehmen oder in einem business wo wir sagen, hey schau, wenn wir jetzt von kann ich 2'000 Kosen mhm. auf 50'000 können skalieren, dann sage ich nicht nein. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, ich mache ja nicht, ganz, nicht, nicht ich mache es nicht anders als vorher, wenn ich kleide. Ja. Jetzt kann man sagen, halt oh, aber mit 50 Hosen verbrüchst du so, viel von, und so mhm. viel von dem und so viel von dem und so viel von dem und so viel von dem. Dann sage ich, aber hey, wenn ich 50 Menschen habe, die ich in Hose anlegen die Freiheit und der, der mhm. Geist, von vor mittragen und das ist höher stark. Also, ja. verändert. Das ist ja die Welt schon mal sehr krass.
0: Aber da ist es ja mehr das Ziel, dein Produkt möglichst für Menschen zu bringen und nicht, dass ein, ein Mensch möglichst viel von deinen Produkten kauft.
1: Genau, ja. ja. So ist es. Also schön,
0: das ist schön, mega spannend. Ähm, was du sagen, du hast vorhin gesagt, dir werden immer wieder Steine in den Weg gelegt. Mhm. Was sagen, was sind so deine täglichen Herausforderungen? <lacht> als, ich sage jetzt, du tue dich jetzt gleich mal so labeln, als Geschäftsführer von einer Fair Fashion Marke. Mhm. Von
1: einer
0: Fair Fashion Label.
1: Ja, für mich ist eine Challenge Preisverhandlungen mit der Produktion. Ja. Das ist so, seit zwei Jahren überall steigen die Preise, aber seit zwei Jahren ist so, ja, das T-Shirt kostet jetzt 40 Cent mehr. Ja. Das T-Shirt kostet jetzt nochmal mal 40 Cent mehr. Ja. So, so, so. Und das ist so pro Produktion. Ich bin jedes Mal, wenn ich neue T-Shirts bestelle oder neue Hosen, bin ich so hm, wie wird sich das mal? <lacht> <lacht> und dann tue ich jedes Mal rückfragen und sagen, hey, und das passt doch nicht. Und, also ein gutes Beispiel ist jetzt gerade wieder die ähm, Verpackung. Mega aktuell. Wir haben frische T-Shirts also, wunderschöne ähm, recycelte karton Bandenrollen gemacht. Mhm. Mega schön. Kostet hat keine 50 oder 60 Cent gekostet pro Shirt pro, pro genau pro Shirt die Verpackung ja. quasi und dann ist jetzt quasi haben wir gesagt gut, wir müssen wieder bestellen mhm. dass wir die können, die Packung, die das würde ich jetzt shirt verpacken das mit wieder preis und es ist einfach wieder 30 ja
0: das macht alle viel das macht
1: mega viel <lacht> aus und jetzt bin ich so, okay ich, jetzt habe ich einfach zu Portugal geschrieben hey, ich lasse nicht bei produzieren jetzt habe ich Zeit einen Produzent gefunden, der Karton und einer hat gemacht, mhm. eigentlich gleiche Qualität, viel dünner aber es ist günstiger mhm. weil es wahrscheinlich einfach größer sind also weil mhm. es wahrscheinlich eine größere Firma ist als zu Portugal ja. und jetzt lieber es da machen und das sind dann so, ich würde natürlich gerne zu Portugal was ich immer als hier alles machen aber jetzt habe ich einfach gemerkt, der Preis ist so angestiegen, dass ich eigentlich nicht mehr bereit für ein Stück Papier, von die Leute eigentlich auspacken und wegschmeißen oder recycelnd oder irgendwo in, ein, in einen Papierhaufen werfend bin ich eigentlich nicht bereit einen Franken zu zahlen ja. genau ja also ich sage mal Preis das finde ich sind so Steine mit denen man zu kämpfen hat und dann das, was du vorher so erfasst hast oder gesagt hast wir leben nicht davon, dass ein Kunde bei uns zehnmal im Jahr einkauft, mhm. sondern wir müssen wirklich einfach eine grosse Masse erreichen. Ja. Das ist aber eine Challenge, die sich jetzt schon über ein Jahr hinzieht. Wirklich. Und es funktioniert immer besser und wir merken können, wir wachsen, aber wirklich so eine grosse Masse zu erreichen, mhm. das ist wirklich so die, grösste, die eine der größten Hürden tagtäglich für mich. Mhm. Und dann beschäftige ich mich auch also mit Marketing, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, gerade auf Social Media, gerade mit Werbung, genau das an die Leute zu bringen.
0: Was sind deine Marketing-Kanäle primär?
1: <lacht> Im Moment sind es Instagram, mhm. das ist jetzt primär Facebook auch noch, mhm. weil wir schalten vor allem viel Werbung auf Instagram und Facebook. Mhm. Dann haben wir noch, ich sage jetzt mal, LinkedIn. Mhm. Ja, und ein bisschen TikTok, wo ich mal angefangen habe, aber im Moment einfach keine Zeit dafür habe. Ja. Ja. Es ist, wir, wir haben noch so eine Größe von ich kümmere mich relativ viel. Mhm. Also man darf vielleicht auch sagen, wir sind im Moment vier Festleute, die quasi arbeiten, werden der und der Fixo als Gründer, die mhm. aber auch schon ihre eigenen Projekte haben mit Mindkind, also andere Firmen, die noch eingebunden sind und mich extrem krass mitbegleiten und coachen. Da haben einfach sehr viel Unterstützung. Und dann haben wir noch Corin, die sich quasi im Moment um den ganzen Versand und der Kundengrinst und mhm. um die ganzen Sachen kümmert. Da Administration, sage ich mal so. Ja. ja. Und für mich ist als kleines Team alle Aufgaben zu stemmen ist schwierig, weil also wenn ich jetzt würde sagen, okay, ich bin jetzt Instagram, Facebook, finde ich, ist langsam eh so am Sterben. Mhm. Ähm, aber mit Werbung funktioniert es lustigerweise noch, wenn ich Geld reingebe. Dann kenne ich als nächstes wahrscheinlich LinkedIn und TikTok. Mhm. Und YouTube fände ich auch noch spannend. Ja. Das ist so meine Vision, wo ich noch hin will das Jahr. Mhm.
0: Ja. Du hast jetzt recht viel über die Preise geredet und ich weiss nicht, wie fest ist. Du dort darfst dort Einblicke oder kannst Einblicke geben, aber ich fände es schon noch spannend zu wissen, was was ist so Preis, Wenn du jetzt sagst, okay, wir, produ eben, wir produzieren in Europa, mhm. wir zahlen gute Löhne, ähm, wir haben möglichst kurze Verpack äh, für Transportwagen. Wir versuchen, Plastik einzusparen, so, mhm. ja alles das Produkt eher verteuert. <lacht> lustigerweise. Oder ja. Was mhm. ja. Ähm, ist... Wenn du jetzt sagst, ja, okay, ein T-Shirt kostet im Shop... Was kostet das T-Shirt?
1: 39. 39.
0: Mhm. Was hast du für einen Einkaufspreis?
1: <lacht> ich weiß, also wir rechnen mit einer Marge von 3 bis 4 pro Produkt. Ja. Und dann halt das irgendwie durch 4 teilst was du immer, um ungefähr 10 Franken. Ja. Was aber nicht stimmt. <lacht> aber wir noch... Also die ist eh über 10 Franken gestiegen. Mhm. Und dann musst du aber nur rechnen, aber wie viel ist die Verpackung, wie viel ist das Verpacken von der Verpackung. Mhm. Lustigerweise... Plastik, für einen haben wir so Plastikbags. Mhm. Die hast du gezahlt, 20 Cent oder was auch immer, aber das Einpacken in die Plastikbags hast du, glaube ich, nichts verrechnet. Und jetzt, wir, wo mit die Kartonwanderrolle kommt, habt einfach gesagt, hey, es kostet euch nochmal 20 Cent, das einzupacken. Oder, das ist ja wieder Ja, eh, Spezialwunsch. Auf jeden Fall hast du dann noch den Versand und den Zoll, den du pro Produkt musst drauf rechnen musst, und du hast noch Kosten vom Muster. Also, wenn dich das Muster keine Ahnung, 50 Franken kostet, und du bestellst 1.000 gestört machst halt einfach die 50 durch die und hast quasi nur den Preis und darauf rechnest. Mhm. Ja, und dann kannst du auf einen Preis zwischen 20, jetzt bist du 10, 20, 10 und 20 Fr. in Ja, genau.
0: und dann kommt ja noch eben Marketing und alles dazu. Mhm. Also krass, eigentlich ist es nur gut, weil ich jetzt der Kontext aus meiner letzten Folge, die ich habe produziert habe, wo du einfach ein Shirt für 2 Euro kaufst. Also wo, eben wenn man sich überlegt, was da der Arbeiter oder die Näherin noch verdient, ja. ist jenseitig.
1: Wir haben das mal probiert aufzusplitten. Ich habe die Grafik noch ich habe es irgendwann zurückgestellt, weil ich es nicht als so wichtig erachtet habe. Aber mein Ziel war schon auf der Webseite, ein Bild darzustellen, wo alle sehen, okay, die 40 Franken, wo fließen die hin? Mhm. Und dann habe ich mir von der Produktion aufschlüsseln, okay, was kostet der Rohstoff und was kostet die Arbeit. Mhm. Und grundsätzlich ist es so für für die Produkte, die wir haben, hat man im Schnitt können sagen, 60% kostet ähm, die Produktion und 40% kostet der ich vom Rohmaterial. Ja. Das heißt, du sagst, okay, ich kaufe die der 40% ist schon mal abgedeckt mhm. und 60% passiert nachher in der Herstellung vom, vom, vom Stoff, in Farbe, im Produzieren selber vom Produkt. Ja. Und dann hast du das quasi das schon mal abgedeckt. Ja. Und dann kommt aber noch bei Einstädter der Versand drauf, wo ja dann von Portugal in die Schweiz muss, wir haben noch den Zoll, wo wir müssen Abgaben machen, dann kommen noch Marketingkosten drauf, Lohnkosten kommen noch drauf. Also, also es ist... Es, kommt, es bleibt gar nicht so viel über. Und das schockiert, also es macht mich immer mega wütig oder treurig, wenn die Leute auf Social Media unter Werbung kommentieren und hey 139 Franken für eine Hose vergessen ich niemals mhm. und vorher haben über das T-Shirt geredet. Ich rede über T-Shirt zwischen 10 und 20 Franken, weißt? Mhm. Bei einer Hose oder der schnell mal zwischen 40 und 50. Ja. Und dann ich du überlegen, ah, okay, 139 das ist ein Faktor mal 3. Also, und jetzt musst du Marketinglohn und alles andere abziehen. Es ist gar nicht so viel.
0: Ich glaube, man, man ist sich doch auch nicht so bewusst. Nein. ist in so einem Produkt drin ja. steckt. Eben. Wir haben ja.
1: gar keinen Bezug mehr dazu, wie, ja. viel, wie viel Wert so ein Kleidungsstück eigentlich ja. hat. Und wegen dem müsst der Wert eigentlich über Marketing verkaufen. Ja. Und du Leuten beibringst, wenn du das Produkt ist was das dir für einen Mehrwert wird bieten wird. Mhm. Du kannst dich früher bewegen. Oh, du kannst das, du kannst das, du kannst das mhm. mit dem. Ja. Nachhaltigkeit ist auch immer ein Pluspunkt. Ich sage jetzt mal, in der Schweiz, in Deutschland, tut sich das sehr Geht weiterentwickeln, meiner Meinung nach. Mhm. Aber der Mensch ist so leicht geschreckt, dass er so auf die einfachsten Marketing-Sachen hereinfällt und sagt, oh, ich habe mir jetzt etwas Gutes gemacht und yeah. einfach gekauft. Und du hinterfragst ja nicht mehr anders. Das kennst ja du das oder das behandelst du ja gut in deinem Podcast. Ja. 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 Genau. Das ist tricky.
0: Was du siehst für Entwicklungen? Jetzt, aber du, du beobachtest ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Markt.
1: Mhm.
0: Wie, wie würdest du sagen, wie hat sich zum Beispiel der Schweizer Markt jetzt entwickelt in diesem Bereich in den letzten Jahren? Also zum Beispiel Nikin ist mhm. so ein Beispiel. Das ist ein Fair Fashion Brand mit dem Baum. Die sie ja aus dem Boden geschossen. Mhm. Die sind riesig geworden in den letzten Jahren.
1: Ja, die haben, die haben richtig Nerv getroffen mit, ich sage jetzt mal, mit, wir du kannst Verantwortung übernehmen, Bäume mhm. Ich glaube, das ist 2016 irgendwann ist das gekommen. Und sie haben aber auch genau in der Zeit angefangen, grossflächige Werbung zu schalten. Ich sage jetzt mal Facebook mhm. und Instagram, wo es, noch, also wo es wahrscheinlich noch eher günstiger war. Mhm. Und wo du noch mega viele Leute hast können erreichen. Mhm. Und so sind die doch euch dann gewachsen. Also, was haben dann cool angefangen? Mhm. Was war genau die Frage?
0: Ja, so ein bisschen, wie, wie du siehst, wie sich der Markt hat. Mir ist jetzt ein Beispiel. Hast du das Gefühl, so etwas passiert?
1: Nein. Also, ich glaube, das im Verhältnis zu der Welt, was so der ganz Welt abgeht, ja. ist das, was hier passiert, ja. nicht... Also, macht... Es ist jetzt ein bisschen drürig, macht keinen Unterschied. Mhm. Wobei mir aber ganz wichtig ist, wir müssen einen Unterschied machen. Mhm. Also wenn es wir nicht machen, macht es ja eh niemand. Mhm. Das ist so, Fleischkonsum, merkst du auch so Trend, mit Veganer oder Vegetarier werden. Mhm. Und trotzdem steigt der weltweit Fleischkonsum immer noch, weil Länder wie Indien oder China einfach mehr essen. Mhm. Und das finde ich, jetzt, das siehst du halt in der Modebranche genau ja. ja
0: Und gleich finde ich einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, Bern. Mhm. Ein Spittugass, also wirklich so ich das Gas Nummer eins, gibt es jetzt Rework Store. Mega cool. Wo ich wie auch so denke, ich glaube, das ist aber auch mega wichtig, dass okay. es dass die Sichtbarkeit da ist, mhm. dass die Leute wie sehen, ah ja, weil ich glaube wir können wie uns, wir sind mega sensibilisiert auf das Thema, wir können uns nicht als Prototyp nehmen. Mhm. Ich glaube, die Grös Grosste Grossteil der Bevölkerung ist das wie nicht. Mhm. Ähm, und für das ist eben die Sichtbarkeit doch so wichtig.
1: Ja. Yeah. So. Extrem. Weil ich dem sagen wir, wir müssen einen Unterschied machen, ja. sonst wird's es nie gesehen. Ja. Und das ist das, was ich mir schon erhoffe, dass das dann einen Unterschied macht in der Welt. Nur schon für mich persönlich macht es ja also Ich muss jetzt nicht im fast fashion unternehmen arbeiten. Ja. Ich weiß auch nicht, das würde mir, meiner Vision, meinem. Weiß auch nicht, gar nicht entsprechen. Ich würde mega, also Es ist so kein Aggressiv für jeden, der da irgendwie wo arbeitet. Aber ich habe einfach keinen Bock auf das. Letztens ist ja auch Instagram ich habe irgendetwas gesehen und hat sich jemand der bei H&M schafft, mega angegriffen gefühlt. Okay. Und dann haben wir hin und her geschrieben und alles, was ich gesagt habe, hat die Person nur noch hässiger gemacht. Und ich habe es eigentlich mega lieb gemeint. Ja.
0: Ja, aber es ist doch auch... Das ist ja etwas, also mir begegnet es noch viel, auch zum Beispiel mit dem Fleischkonsum, wenn ich sage, es ist kein Fleisch, dass sich jemand, der Fleisch isst, vielleicht wieder angegriffen fühlt. Ja. Ja, weil man halt vielleicht schon auch ein bisschen auf einen hm. Implizit.
1: Trotzdem, ich glaube, es ist es ist alles so ein so Grund aus Eigenmotivation. Also ich glaube, jedes nachhaltige Label, wo die Leute ich kaufe und die sagen hey, das ist mir wichtig, dass ich da ich kaufe, dass ich sehe, wie es gemacht wird, dass ich sehe, dass es nachhaltiger Stoff ist. Das Gleiche wie mit, ich, ich habe, ich habe einen Baum gepflanzt oder das mhm. Unternehmen hat für mich einen gepflanzt, da gibt es für mich wirklich keine das glaube ich glaube, es muss ein Grund sein, wo der Mensch das Gefühl hat, ich die Umwelt unterstützen. Mhm. Ja.
0: Selbstwirksamkeit. Genau,
1: ja. es genau, müsste Selbstwirksamkeit unterstützen, weil sonst bringt es nichts. Mhm. Ja. Wir haben jetzt sehr viel im letzten Jahr einfach nur ich mal so, in der Werbung mit Nachhaltigkeit geschaltet. Mhm. Das Ding ist lustig, weil du mit nur Nachhaltigkeit nimmer durch. Okay. Also das ist viele ein paar Unternehmen gelungen, die mhm. haben es so prägnant getroffen, dass es funktioniert hat, aber wir mit Nachhaltigkeit in Portugal produzieren und so, das ist viel, das ist dort viel zu wenig Kontrastolipierte. Wahrscheinlich, das haben wir immer darüber geredet, wäre es krasser, wenn wir sagen, hey, du zeigst das Bild aus Bangladesch oder eine Produktion, die eingestürzt ist, wo sonst so viele Menschen gestorben sind, du zeigst das Bild und zeigst nachher auf der anderen Seite das Bild, wie deine Produkte produziert werden. Oder? Emotionen. Das genau, das sind quasi die Emotionen, der Menschen ist, aber wir sind ja nicht per se das allersupernachhaltigste Brand und wir haben eine Vision von Menschen sein und rausgehen, aktiv sein, das wird unsere Welt euch verändern und hinterher fragen und Fragen stellen. Und ja, wegen dem ist es vielleicht einfach wichtig, dass wir quasi diese Bewegung mit reinnehmen. Mhm. Ja. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel an einem neuen Ansatz, wir haben ja quasi mit Parkour One und mit, äh, mit Adq4 sind wir sehr hoch an Parkour, es gibt es noch die Firma Parkour One, mhm. wo ich sage jetzt mal Parkour unterrichtet mhm. und das ist, ich sage mal, eher das grösseres Gebilde. Jetzt hast du aber einen Verein gegründet, wo es darum geht, gute Projekte zu fördern. Mhm. Und was wir gerne mit euch vorwählen machen, ist, dass du in Zukunft wenn du ein Produkt kaufst, dass 1% in Bewegung investiert wird. Ja. Also, oder Also, wenn du das Produkt kaufst, dass du Menschen bewegst. Ja. Und das finde ich eigentlich eine mega schöne Message. Mhm. Und ich hoffe, dass das eigentlich auch die Menschen wird bewegen wenn sie sagen oder wenn sie gesehen hey, die Leute können durch das einen Sprung oder das Training, was sie immer machen. Ja.
0: Das ist cool, weil das ist ja wieder eben ein Aspekt von Nachhaltigkeit, der häufig auch ein bisschen vergessen geht, so der Sozialaspekt, wo aber bei uns nicht nur mehr Produktion in Portugal, sondern auch bei uns kann stattfinden, dass man wie sagt, hey, okay, wir leisten mir ein Produkt, das vielleicht etwas teurer ist, weil wir das kann leisten kann. und gleichzeitig umstürzen, damit jemand, ähm, etwas zu machen das genau. vielleicht nicht so kann. Ja, ja. ja sehr
1: spannend. Wir haben lange diskutiert, so Bäume pflanzen, mhm. all, all so Sachen, und es machen ja mega viele Unternehmen, weißt, das ist ja nicht, das ist ja nicht nur ein Label, wo so Sachen macht. es ja, ja. ist nachher einfach wieder Marketing, wo eben es unter anderem Leute oder weniger mhm. Leute erscheinen Und für mich ist dann so, wir haben mit dem haben wir wirklich das gefunden, wo wir euch sind. Mhm. Und das ist, das ist mega wichtig für die Zeit, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Mega schön mhm. Cool. Ich finde das eigentlich ein recht schönes Schlusswort. Ähm, ich möchte am Schluss noch fragen, was du hast, was jeder, jede von uns kann machen, für unsere Modewelt nachhaltiger zu gestalten. Was würdest du sagen, aus deiner Perspektive?
1: Einen Kleiderstamm mal schauen, was man noch hat. Mhm. Und die Sachen brauchen. <lacht> Und zwar die Sachen, die man gekauft hat, so lange brauchen, bis es noch geht. Mhm. So. Was kannst du noch machen? Second-handy kaufen. Du kannst, kannst natürlich ein neues Produkt kaufen, der ist mir einfach wichtig, dass es lang dreist, dass es gerne dreist, dass es einfach halt nutzt. Mhm. Das Schlimmste ist für mich so, du, du machst, aber das ist mit allem, was du kaufst. Du hast einfach Ressourcen von der Welt, die einfach liegen bleiben. Und, mhm. und das ist so, wir produzieren wie viele Lebensmittel zu viel, 30%, die nachher weggeschmissen werden. Und, weiß ich nicht, das weißt du besser, wie viele Prozent es sind. Trifft nicht schlecht. <lacht> Trifft es nicht schlecht. Das ist das Schlimmste. Wenn er den Kleiderschrank kauft, was er gekauft hat, er es noch gerne an. Und wenn nicht, damit beschäftigt, kann, kann ich es etwa um Schein kommen. All die ich jetzt nicht, ob das das Beste ist. Lieber in den <lacht> Genau. gehen. <lacht> genau. Ähm, das, ich glaube, das macht schon mega viel uns. Ja. Und Und natürlich, wenn er etwas Neues ich überlegen kann, ob er es braucht. Ja. Oder ob es weiterhin einfach nur etwas ist, was im Kleiderschrank ist. Ja. Ich hatte letztens ein schönes Bild von... Eigentlich hast du im Kleiderschrank gar nichts mehr. Sondern eigentlich hast du einfach das, wo du... Oder wie soll ich das sagen? Im Kleiderschrank bräuchst du nichts. Weil alles, was du bräuchst, liegt wahrscheinlich einfach im Zimmer. Ja. Weil du es so aktiv bräuchst. Ja. Das wäre eigentlich schön. Ja. Wir bräuchten nicht 20 Hosen. Nein. Jede so. Zwei, drei, lang und ja.
0: Cool, merci viel, vielmals.
1: Ja, merci dir
0: ist mehr ein mega wertvolles Gespräch mit spannenden Insights aus einer ganz spezifischen Branche und ja nochmal ein ganz grosses Merci à Pierre für deine Zeit und ich hoffe natürlich, dass es für euch Zuhörerinnen und Zuhörer spannend war und dass ihr etwas mitnehmen könnt. Was ich mega spannend fand, ist, einerseits ist mir wie in diesem Gespräch nochmal klar wurde, dass Fair Fashion nicht schwarz weiß ist. Also es ist nicht ein Produkt, Fair-Fashion oder nicht Fair-Fashion per se, sondern es ist für mich ein Kontinuum. Und EF achtet zum Beispiel mega stark auf einen Aspekt, also auf faire Arbeitsbedingungen, auf existenzsichernde Löhne, aber auch zum Beispiel eben darauf, einen neuen Kontakt mit den Produzenten, Produzentinnen zu haben, einen persönlichen Kontakt auch. Ähm, nachher ist Plastik ein mega Thema, wir haben es kurz davor im Gespräch. Also er hat vor ein paar Monaten angestrengt, dass die einzelnen Produkte nicht mit Plastik verpackt werden, eins, sondern quasi offen in eine Box transportiert werden. Es gibt zwar eine Plastikverpackung in eine Box, die wie die Box damit ausgekleidet ist, damit natürlich bei Dreck oder Regen oder so die Produkte nicht geschädigt werden. Aber am Bier war das mega anliegen, der Plastikverbrauch zu vermindern und zudem achtet er sehr auf die Langlebigkeit von seinen Produkten und er gibt nicht jede zwei Wochen eine neue, eine neue Kollektion mit neuen Produkten heraus, die zu Überkonsum anregt. Was auf sich noch nicht perfekt ist, ist eben zum Beispiel beim Thema Stoff, also bei Bioqualität, aber auch das viele Produkte eher haben, weil es natürlich das macht, dass zum Beispiel die Hosen stretchy sind, dass ähm, Konsumenten und Konsumentinnen auch wirklich gut können bewegen können in diesen Kleidern. Ähm, und ja, wir haben das ja besprochen, es ist für ein Unternehmen, das von Anfang an Fairfashion war, ähm, gar nicht so einfach, das einfach umzustellen, ohne das Produkt auch ihre gewohnte Qualität verlieren. Also wenn sich Konsumenten und Konsumentinnen von einem Produkt einen gewissen Standard gewöhnt sind, kann man nicht einfach den Stoff umstellen, wenn es genau Gleichstoff zwischen nicht in Bioqualität gibt. Und was ich auch mega spannend finde, ist das Spannungsfeld zwischen Unternehmen, zwischen einem Unternehmen, das wächst und dem kapitalistischen System, das irgendwie auf Überkonsum ausgelegt ist. Also irgendwie zwischen Förderung des Konsum und Nachhaltigkeit. Und ich glaube aber, dass ein kleines Unternehmen wie EF der auch den Vorteil hat, die Chance auf eine größere Kundschaft noch zu haben. Also das Ziel nicht unbedingt ist, dass die Leute mehr Produkte kaufen, sondern dass man einfach mehr Leute erreicht. Also quasi ein Wachstum, das nicht zu Überkonsum führt, sondern vielmehr zu einer Art Sensibilisierung oder einer Wertschätzung von der eigenen Produkt Falls du Lust hast, noch mehr über Pierre und über EF zu erfahren, dann kannst du mega gerne in die Folgebeschreibung vorbeischauen. Ich habe dort die Webseite von EF verlinkt, ähm, das Instagram-Profil von EF und von Pierre und auf podcast wo ich auch schon mal hatte Gast sein ähm, Und natürlich freue ich mich sehr, wenn du Fragen oder Feedback hast, wenn du dich damit an mich richtest. Du findest alle Möglichkeiten, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. Aber falls ihr Folgenbeschreibung. Und natürlich freue ich mich über ein Abonnement des Podcast, über weitere <lacht> über Kommentare, Bewertungen. Und wenn du das das Thema noch vertäufeln möchtest, du kannst du auch sehr gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Du findest mich dort unter unter Chat Nachhaltig. Dort teile ich immer wieder auch noch so ein bisschen Einblicke zum aktuellen Podcast-Thema. Ich danke dir vielmals, dass du bis jetzt bist dabei bist. Das ist ein eine längere Folge als die letzten oder als gewohnt. Aber ich hoffe, es hat dir viel Spass gemacht und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Hab's gut und bis gleich. Tschüss!